Hi everyone, welcome to our sixth episode 006 Introduction to Road Simple Signs, Handling of Cargo, Importance of Communication and Everyday English. Aquí conocerás una introducción a los señalamientos de carretera. Abordaremos el color y la forma de los señalamientos. Aprenderás cómo transportar la carga al cliente asegurando que la carga llegue a tiempo y sin daños. También Conocerás sobre la importancia de mantener comunicación con los clientes y comunicar las condiciones de carretera con tus compañeros o con tu despachador. Finalmente, practicarás conversaciones básicas de inglés cotidiano. Para poder comenzar, te recordamos que este es un curso autónomo donde tú regulas y organizas tus tiempos. Sin embargo, te queremos recomendar que durante el día 1 escuches, comprendas, repitas y trates de decir en voz alta palabras y frases del contenido Introduction to Road Symbols. Para el día 2, sigue bajo la misma metodología con el tema Handling of Cargo. El día 3, revisa tu tema Importance of Communication. El día 4 tienes el tema de Everyday English. Así estarás listo para el día 5 poder contestar tu booklet, practicar las preguntas de tu video call y si así lo deseas, agendar tu videollamada. Te deseamos mucho éxito y te recordamos nuevamente que estamos al pendiente de ti. Hi everyone, welcome to our sixth episode number 006, Introduction to Road Symbol Signs, Handling of Cargo, Importance of Communication and Everyday English. Here, you will learn an introduction to road symbol signs, such as color and shape of it. You will learn how to transport the cargo to the customer, making sure it arrives on time and damage is free. You are going to learn about communication with customers and communication about road conditions. Finally, you will practice basic conversations for everyday English. Hola a todos, bienvenidos a nuestro sexto episodio número 006, Introducción a los señalamientos viales, manejo de carga, importancia de la comunicación e inglés cotidiano. Aquí conocerás una introducción a los señalamientos de carretera. Abordaremos el color y la forma de los señalamientos. Aprenderás cómo transportar la carga del cliente asegurando que la carga llegue a tiempo y sin daños. También aprenderás sobre la importancia de mantener comunicación con los clientes y comunicar las condiciones de carretera. Finalmente, practicarás conversaciones básicas de Everyday English. Introduction to Road Symbol Signs We recommend you to revise this on Monday. Te recomendamos que revises esto el día lunes. Esta es la primera parte, Introduction to Rod Symbol Signs. Aquí aprenderás sobre los colores y las formas de los señalamientos de carretera. Here is important information regarding to road symbol signs. Aquí hay información importante relacionada a los señalamientos de carretera.
Let's start. Iniciemos. Road symbol signs. Señalamientos de carretera. Roadway signs in the United States increasingly use symbols rather than words to convey their message. Las señales viales en los Estados Unidos utilizan cada vez más símbolos en lugar de palabras para transmitir su mensaje. Symbols provide instant communication with roadway users. Los símbolos proporcionan comunicación instantánea con los usuarios de la carretera. The symbols overcome language barriers and are becoming a standard for traffic control devices throughout the world. Los símbolos superan las barreras del idioma y se están convirtiendo en el estándar para los dispositivos de control de tráfico en todo el mundo. Familiarity with symbols and traffic signs is important for every road users in order to maintain the safety and efficiency of our transportation facilities. La familiaridad con los símbolos de las señales de tráfico es importante para todos los usuarios de la vía pública para poder mantener la seguridad y la eficiencia de nuestras instalaciones de transporte. The color of roadway signs is an important indicator of the information they contain. El color de las señales de tráfico es un indicador importante de la información que contiene. For example, the red octagon means regulatory. Por ejemplo, la forma octagón en color rojo significa regulador. The rainbow yellow shape means warning. Por ejemplo, la forma romboide en amarillo significa precaución. The green rectangle means guide. El rectángulo verde significa guianza. The blue square means services. El cuadrado en color azul fuerte significa servicio. The orange runway shape means construction. El romboide en color naranja significa construcción. And finally, the brown rectangle means recreation. Y finalmente, el rectángulo color café o marrón significa recreación. Now let's talk a little bit about the colors and see what do they mean. Ahora veamos un poco de los colores y lo que ellos significan.
The use of red on signs is limited to stop, yield, and prohibition signs. El uso del color rojo en las señales se limita a las señales de alto, de ceder el paso y de prohibición. A white background indicates a regulatory sign. Un fondo blanco indica una señal reglamentaria. Yellow conveys a general warning message. El color amarillo transmite un mensaje de advertencia en general. Green shows permitted movement or directional guidance. El color verde muestra movimientos permitidos o guía direccional. Fluorescent yellow green indicates pedestrian crossing and school zones. El color amarillo o verde fluorescente indica cruces de peatones y zonas escolares. Orange is used for warning and guidance in roadway work zones. El color naranja se utiliza para advertir y guiar en zonas de obras viales. Blue indicates road user services, tourist information and evacuation routes. El color azul indica servicios para los usuarios de la carretera, información turística y rutas de evacuación. Brown is for guidance to sites of public recreation or cultural interests. El color marrón o café sirve como guianza para sitios de recreación pública o de interés cultural. Shapes are so important on roadways because sign shape can also alert roadway users to the type of information displayed on a sign. La forma de la señal también puede alertar a los usuarios de la carretera sobre el tipo de información que se muestra en un señalamiento. Traffic regulations are conveying signs that are rectangular with the longer directions vertical or square. Las normas de tráfico se transmiten en señales rectangulares con la dirección más larga en forma vertical o cuadrada. Additional regulatory signs are octagons for stop and inverted triangles for yell. Las señales reglamentarias adicionales son octágonos para detenerse y triángulos invertidos para ceder el paso. Diamond-shaped signs signify warnings. 
Las señales en forma de diamante significan advertencias. Rectangular signs with the longer direction horizon top provide guidance information. Las señales rectangulares con la dirección más larga horizontal proporcionan información de orientación. Pentagons indicate school zones. Los pentágonos indican zonas escolares. A circular sign warns of a railroad crossing. Una señal circular advierte de un cruce de ferrocarril. Congratulations! Has llegado al final de la primera parte, Introduction to Road Symbol Signs. Handling of Cargo. We recommend you to revise this on Tuesday. Te recomendamos que revises esto el día martes. Esta es la segunda parte, Handling of Cargo. Aquí aprenderás cómo transportar la carga al cliente asegurándote que la carga llegue a tiempo y sin daños. Here is important information regarding to handling of cargo. Aquí hay información importante relacionada al manejo de carga. Handling of cargo. Manejo de carga. As a professional driver, it is your job to safely and efficiently transport cargo to the customer, making sure it arrives on time and damage-free. Como conductor profesional, tu trabajo es transportar la carga de manera segura y eficiente hasta el cliente, asegurándote que llegue a tiempo y sin daños. The proper handling of cargo is just one of many tasks the professional driver faces on a daily basis. La manipulación adecuada de la carga es solo una de las muchas tareas a las que se enfrenta el conductor profesional a diario. Section 392.2 of the Federal Motor Carrier Safety Regulation FMCSRs addresses the basic requirements when it comes to inspection of cargo and cargo securement devices and system. La sección 392.9 de las Regulaciones Federales de Seguridad de Autotransporte FMCSR aborda los requisitos básicos cuando se trata de inspección de carga y dispositivos de sistemas de sujeción de carga. Your responsibility for the cargo starts as it is being loaded onto your vehicle and continues until delivery. 
Tu responsabilidad por la carga comienza cuando se carga en tu vehículo y continúa hasta la entrega. There are three moments in which periodic examinations must be made. Hay tres momentos en los que se deben hacer examinaciones periódicas. The first one, when you make a change of duty status. El primero, cuando usted hace un cambio de estatus de servicio. The second one, after the vehicle has been driven for three hours. El segundo, después de que el vehículo ha sido conducido por tres horas. And the third one, after the vehicle has been driven for 150 miles. Y el tercero, después de que el vehículo haya recorrido 150 millas. Whichever occur first, you have to do an examination. No importa lo que ocurra primero, tú debes hacer una examinación. You must examine the load and any load securing devices within the 50 miles of the start of the trip. Debe examinar la carga y cualquier dispositivo de sujeción de la carga dentro de las 50 millas de inicio del viaje. The cargo and load securing devices must be re-examined periodically during the trip and necessary adjustments to load securing devices must be made. La carga y los dispositivos de sujeción de la carga deben ser examinados periódicamente durante el viaje y se deben realizar los ajustes necesarios a los dispositivos de sujeción de la carga. Now let's talk about the aggregate working load limit and the immobilization of cargo. Ahora hablemos del límite de carga de trabajo agregada y de la inmovilización de carga. Aggregate Working Load Limit Límite de carga de trabajo agregada The aggregate working load limit of any securement system used to secure an article or group of articles against movement must be at least one half times the weight of the article or group of articles. El límite de carga de trabajo total de cualquier sistema de sujeción utilizado para asegurar un artículo o un grupo de artículos contra el movimiento Debe de ser al menos la mitad del peso del artículo o grupo de artículos. Cargo must be friendly mobilized or secure. There are several methods and devices that can be used for cargo securement, such as blocking, bracing, donage, load locking bars, tie-down assemblies, and tarps. La carga debe de estar firmemente inmovilizada o asegurada. Hay varios métodos y dispositivos que se pueden utilizar para la sujeción de la carga, como bloqueos, refuerzos, estivas, barras de bloqueo de carga, conjuntos de amarre y lonas. Now let's talk about some principles of weight distribution. Ahora hablemos algo de los principios de distribución de peso.
legal weight limits. Your vehicle must stay within legal limits according to the federal requirements outlined in the 49 CFR 658.17. Límites de peso legales. Su vehículo debe permanecer dentro de los límites legales. Esto de acuerdo a los requisitos federales descritos en el Código Federal de Regulaciones 49, sección 358.17. As a professional driver, it is your responsibility to make sure your vehicle is not overloaded. The following are some definitions of weight measurements you should know. Como conductor profesional, es su responsabilidad asegurarse de que su vehículo no está sobrecargado. Las siguientes son algunas de las definiciones de medidas de peso que debe conocer. Let's see the first one. Gross Vehicle Weight, GVW. Peso Bruto del Vehículo, GVW. This is the total weight of a single vehicle plus its load. Esto se refiere al peso total de un solo vehículo más su carga. The second one is Gross Combination Weight, GCW. Esto es el peso bruto combinado, GCW. This is the total weight of a powered unit plus trailer plus load. Esto se refiere al peso bruto combinado, el peso total de una unidad motorizada más el remolque más la carga. Now let's talk about a coupling device capacity. Coupling devices are rated for the maximum weight they can pull or carry. Los dispositivos de acoplamiento están calificados para el peso máximo que pueden remolcar o transportar. Now let's see the axle weight. Ahora veamos el peso del eje. The amount of gross weight that rests on any one axle. Esto se refiere a la cantidad de peso bruto que descansa sobre cualquier eje. Now let's see the tire load. Ahora hablemos de la carga de neumáticos. This is the maximum safe weight a tire can carry at a specified pressure. The rating is usually stated on the side of the tire. Esto se refiere al peso máximo seguro que un neumático puede soportar a una presión específica. La clasificación suele estar indicada en el lateral del neumático. Now let's talk about the safe loading responsibilities. Ahora hablemos de las responsabilidades de carga segura. You are responsible for making sure your vehicle is loaded safely and legally. It must meet all cargo securements and weight distribution requirements. Usted es el responsable de asegurarse que su vehículo esté cargado de manera segura y legal. 
debe cumplir con todos los requisitos de sujeción de la carga y la distribución de peso. Know what you are holding and the amount you are holding. Usted debe saber lo que está transportando y la cantidad que está transportando. Report any discrepancies to the cheaper and document it on your bill of lading or shipping papers. Informe cualquier discrepancia al remitente y documente esto en su conocimiento de embarque o documento de envíos. If you have any questions about accepting your shipment, call your supervisor. Si tiene alguna pregunta sobre la aceptación del envío, llame a su supervisor. Now let's see the loading and unloading tools. Ahora revisemos las herramientas de carga y descarga. While loading or unloading your vehicle, set the parking brake, turn off the vehicle, put the keys in your pocket and chuck the vehicle's wheels. Al cargar o descargar su vehículo, Ponga el freno de mano, apague el vehículo, guarde las llaves en su bolsillo y calce las ruedas del vehículo. The following are just some of the tools you may use when loading or unloading your vehicle. Las siguientes son solo algunas de las herramientas que puede utilizar al cargar o descargar su vehículo. Forklift. Esta es una máquina elevadora. A forklift is a mechanical device used for moving materials. Esta es una carretilla elevadora y es un dispositivo mecánico que se utiliza para mover materiales. Pallet jacks. Transpaletas o apiladores manuales. When you must move cargo on pallets, you must use a pallet jack. Cuando usted tenga que mover la carga sobre paletas, puede utilizar una transpaleta o un apilador manual. Two-wheel dolly. Esta es una plataforma rodante de dos ruedas. A dolly is a simple piece of equipment that will let you hold several items at one time or move heavier items with greater ease. Una plataforma rodante es un equipo simple que le permitirá transportar varios artículos a la vez o mover artículos más pesados con mayor facilidad. Mandatory Explanation esta es una explicación obligatoria. Aquí hablaremos del tiempo presente simple. El presente simple es un tiempo que sirve para transmitir rutinas, hechos continuos y que se repiten de forma diaria o con cierta periodicidad determinada. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una oración. 
Symbols provide instant communication. Esta oración está compuesta por un sujeto, symbols, un verbo, provide, y un complemento, instant communication. Esta es una oración afirmativa. Oraciones afirmativas. Para poder formar oraciones afirmativas en el tiempo presente simple, podemos hacer uso de sustantivos, que ya sabemos ahora que son personas, animales o cosas, pero también lo podemos sustituir por pronombres, como por ejemplo, I, you, he, she, it, you, we, they, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Veamos unos ejemplos. Vamos a hacer esta primera oración utilizando un sustantivo. Y la oración es, Symbols provide instant communication. Mi sustantivo es symbols. Ahora, si yo quiero hacer esta misma oración, pero quiero utilizar un pronombre, entonces diré, they. They provide instant communication. Ellos proveen comunicación instantánea. En ambas oraciones estoy diciendo exactamente lo mismo, solo que en la primera estoy ocupando un sustantivo, symbols, y en la segunda estoy sustituyendo el sustantivo por un pronombre, they. Y ambas oraciones son afirmativas. Cuando las oraciones tengan estos tres pronombres, he, she, It, es necesario agregar una S al verbo. Veamos algunos ejemplos. A white background indicates a regulatory sign. Mi sujeto, a white background. Mi verbo, indicates. Y mi complemento, a regulatory sign. En español esto quiere decir un fondo blanco indica un signo reglamentario. Pero vamos a seguir esta regla que decíamos al principio. Si yo en mi oración tengo he, she, or it, tengo que agregar una S a mi verbo. Eh, sustituiremos el sujeto por un, por un pronombre y diremos it. Así que queda nuestra oración de la siguiente manera. It indicates a regulatory sign. It, y para mi verbo, agregó una S. Indicates. A regulatory sign. Esto indica un signo reglamentario. Ambas oraciones dicen exactamente lo mismo, solo que en la primera estoy ocupando un sujeto, a white background, pero en la segunda estoy ocupando un pronombre, it. Y en ambas estoy agregando una S a mi verbo, indicates. Esto es parte de una regla gramatical muy importante en inglés. Oraciones negativas. Para formar oraciones negativas, agregaremos los auxiliares do and does. Y por supuesto, la partícula not. Así que diremos do not o también diremos does not. Es muy importante recordar que ambas tienen su forma corta. Do not es don't en su forma corta. Y does not es doesn't en su forma corta. Ahora, cuando utilizo do not o don't, 
Bueno, lo voy a utilizar cuando tenga yo los pronombres I, you, we, they. Así que diré I do not, you do not, we do not, they do not. Y si quiero ocupar la forma corta, diré I don't, you don't, we don't, they don't. Y estoy diciendo simplemente con esto yo no, tú no, nosotros no, ellos no. Does not. ¿Cuándo ocupo does not o doesn't? Lo ocuparé cuando tenga yo estos, estos tres pronombres. He, she, it. Él, ella y esto. He does not. She does not. It does not. Y en su forma corta, he doesn't. She doesn't. It doesn't. Y en ambas oraciones estoy diciendo no. El no, ella no, esto no. Seguimos trabajando con el tiempo presente simple, ahora en su forma negativa y afirmativa. Veamos un ejemplo. It indicates a regulatory sign. Esta oración está en forma afirmativa y tiene una S en el verbo, lo cual nos indica que está gramaticalmente correcta. Pero si la pasamos a su forma negativa, tendremos que agregar el auxiliar does not. Así que dirá, it does not indicate a regulatory sign. También vemos que le hemos quitado la S al verbo. Así que dice, esto no indica un signo reglamentario. Esta oración es la misma, solo que en su forma afirmativa, it indicates a regulatory sign, y en su forma negativa, it does not indicate a regulatory sign. Veamos otro ejemplo, es prácticamente la misma oración, solo que en lugar de utilizar un pronombre, estamos utilizando el sustantivo. A white background indicates a regulatory sign. Es una oración afirmativa. Es una oración en presente simple. Tenemos una S en el verbo, lo cual nos indica que está gramaticalmente correcta. A white background indicates a regulatory sign. Ahora la haré negativa y diré A white background does not indicate a regulatory sign. He quitado la S de mi verbo lo cual me indica que mi oración está en forma negativa, está en presente simple y está gramaticalmente correcta. En oraciones negativas es muy importante recordar que necesitamos quitar la S en el verbo y también agregar nuestro auxiliar does not o do not. Seguimos trabajando con el tiempo presente simple, pero ahora en su forma interrogativa. Para formar preguntas, iniciamos con el auxiliar do or does y agregamos el signo de interrogación al final. Por ejemplo, en mi oración, it indicates a regulatory sign, es una oración en presente simple. Para hacer la pregunta, agregaré e iniciaré con does al principio y diré does it indicate. Ahora mi verbo no tiene s. Does it indicate a regulatory sign? Y agrego un signo de interrogación. Ya es ahora una pregunta. Does it indicate a regulatory sign? ¿Esto indica un signo reglamentario? 
Tenemos esta misma oración, en lugar de utilizar el pronombre it, utilizamos el sustantivo. A white background indicates a regulatory sign. Un fondo blanco indica un signo reglu reglamentario. Ahora, eh, para hacer la pregunta, iniciamos con does, quitamos la S del verbo. Does, a white background indicate a regulatory sign. Y agrego al final mi signo de interrogación. Ya es una pregunta. Does a white background indicate a regulatory sign? ¿Un fondo blanco indica un signo reglamentario? Ahora bien, para poder contestar las preguntas, lo hacemos usando el auxiliar que usaron para preguntarnos. Por ejemplo, en nuestra pregunta tenemos, ¿Does it indicate a regulatory sign? ¿Esto indica un signo reglamentario? ¿Cómo decimos que sí? Únicamente decimos, yes, it does. Si yo quiero decir que no, entonces diré, no, it doesn't. Aquí es muy importante siempre considerar esta regla. Con el auxiliar con el que me preguntan, voy a contestar. Me preguntaron con dos, contesto con dos. Si me preguntan con do, contesto con do. Now let's talk about adjectives. Ahora hablemos de los adjetivos. Los adjetivos son palabras que se usan para describir o calificar a los sustantivos, personas, animales, cosas, lugares, objetos, ideas. Veamos algunos de ellos. Blue, azul. Brown. Marrón, café. Circular, circular. Daily, diariamente. Damage free, libre de daño. Fluorescent, fluorescente. Greater, más grande. Green, verde. Diamond shape, forma de diamante. Important, importante. Instant, instantáneo. Legal, legal. Many, Muchos, maximum, máximo, mechanical, mecánico o mecánica, powerade, motorizado. Congratulations, has llegado al final de la segunda parte Handling of Cargo. Importance of Communication. We recommend you to revise this on Wednesday. Te recomendamos que revises esto el día miércoles. Esta es la tercera parte. Importancia de la comunicación. Aquí aprenderás sobre la importancia de mantener comunicación con los clientes y comunicar las condiciones de carreteras con otros compañeros y con tu despachador. Importance of communication. Importancia de la comunicación. It is important communicating others about road conditions, traffic jams, and accidents. Es importante comunicar a los demás sobre las condiciones de la carretera, los embotellamientos de tráfico y los accidentes.
It is essential to ensure your safety, the safety of other road users, and the timely delivery of goods. Es esencial garantizar su seguridad, la seguridad de otros usuarios de la vía y la entrega oportuna de las mercancías. Here is how you can communicate effectively. Así es como puede comunicarse de manera efectiva. Use your navigation system. Haga uso del sistema de navegación. Stay informed. Manténgase informado. Call dispatch. Haga uso del despacho de llamadas. Follow safety rules. Siga las reglas de seguridad. Report accidents. Reporte cualquier accidente. Navigation systems, sistemas de navegación. Freightliner trucks may be equipped with built-in GPS navigation system that provide truck specific routing, traffic updates, and points of interest. Los camiones Freightliner pueden estar equipados con sistemas de navegación GPS integrados que ofrecen rutas específicas para camiones, actualizaciones de tráfico y puntos de interés. Stay informed. Manténgase informado. Keep yourself updated about road conditions, traffic updates, and accidents using traffic apps, GPS systems, or radio traffic reports. Manténgase actualizado sobre las condiciones de la carretera, las actualizaciones de tráfico y los accidentes utilizando aplicaciones de tráfico como sistemas GPS o radio. Call dispatch, despacho de llamadas. If you are part of a truck company, communicate with your dispatch team to inform them about any delays due to traffic, road closures, or accidents. Si formas parte de una empresa de transporte por carretera, comuníquese con su equipo de despacho para informarles sobre cualquier retraso debido al tráfico, cierres de carreteras, o accidentes. They can help you make informed decisions about your route. Ellos pueden ayudarte a tomar decisiones informadas sobre tu ruta. Provide details. When communicating about road conditions or incidents, provide specific details such as the location, type of incident, accident breakdown, etc and any potential impact on traffic flow. Proporcione detalles. Cuando comunique sobre los incidentes o condiciones de la carretera, proporcione detalles específicos como la ubicación, el tipo de incidente, si fue un accidente o una avería, etc. y cualquier impacto potencial en el flujo del tráfico. Report accidents. Reportar accidentes. If you witness an accident, report it to the appropriate authorities, you know, such as the police, by calling the emergency number like 911 in the United States. Provide accurate details to assist responders. 
Si es un testigo de un accidente, repórtelo a las autoridades correspondientes, como la policía, llamando al número de emergencia como al 911 en Estados Unidos. Proporcione detalles precisos para ayudar a los socorristas. information. If you are reporting an accident, provide information about the number of vehicles involved, whether there are injuries or any hazardous materials present. Información útil. Si va a informar un accidente, proporcione información sobre la cantidad de vehículos involucrados, si hay heridos, si hay materiales peligrosos presentes. Follow safety rules. Sigue las reglas de seguridad. Share information with other truck drivers through communication apps or platforms that allow you to contribute to a real-time network for road updates. Comparte información con otros conductores de camiones a través de aplicaciones o plataformas de comunicación que le permitan contribuir a una red de actualización viales en tiempo real. While communicating about road conditions, always prioritize safety. Pull over to a safe location before making a phone call or using communication devices. Al comunicar sobre las condiciones de la carretera, siempre priorice la seguridad. Deténgase en un lugar seguro antes de realizar alguna llamada telefónica o usar dispositivos de comunicación. Let's talk about the communication that there must be between a customer and a truck driver. Ahora vamos un poco de la comunicación que debe haber entre el cliente y el operador. Effective communication with customers or clients is a crucial skill for truck drivers. La comunicación eficaz con los clientes es una habilidad crucial para los operadores. Take these aspects into consideration when to communicate effectively during these interactions. Tenga en cuenta estos aspectos a la hora de comunicarse eficazmente en estas interacciones con el cliente. Clear communication. Comunicación clara. Delivery schedule. Calendario de entregas. Identification. Identificación. Product verification. Verificación de producto. Problem resolution. Resolución de problema. Instructions. Instrucciones. Signatures and documentation. Firmas y documentación. Customer questions. Preguntas de los clientes. Let's start with clear communication. Iniciemos con la comunicación clara. Here we recommend you to greet the customer politely and introduce yourself by name and company. Aquí te recomendamos que saludes amablemente al cliente y te presentes por tu nombre y empresa. Y 
use clear and concise language to convey information. Utiliza un lenguaje claro y conciso para transmitir la información. Now let's see the delivery schedule. Ahora veamos el calendario de entregas. Here, confirm the delivery schedule and expected arrival time. Aquí, confirme el horario de entrega y hora prevista de llegada. Also, if there are any delays, promptly inform the customer with any explanation and new estimated time of arrival. También, si hay algún retraso, informe inmediatamente al cliente con una explicación y una nueva hora estimada de llegada. Identification. Identificación. If required, present your identification, delivery documentation, or other relevant paperwork to verify your identity and the legitimacy of the delivery. Si es necesario, presente su identificación, documentación de entrega u otra documentación relevante para verificar su identidad y la legitimidad de la entrega. Product Verification Verificación del producto Review the delivered goods with the customer to ensure they match the order and are in good condition. Address any discrepancies or concerns promptly. Revise los productos entregados con el cliente para asegurarse de que coincidan con el pedido y estén en buenas condiciones. Aborde cualquier discrepancia o inquietud con prontitud. Instructions. Instrucciones. If the customer has a specific instruction for unloading or placing the goods, follow them carefully. Si el cliente tiene instrucciones específicas para descargar o colocar la mercancía, sígalas atentamente. If there are any issues or obstacles, communicate with the customer for guidance. Si hay algún problema u obstáculo, comuníquese con el cliente para obtener información y orientación. Signatures and documentation. Firmas y documentación. If a signature or any documentation is required, explain the purpose and request the necessary action. Si se requiere firma o cualquier documentación, explique el propósito y solicite las acciones necesarias. Ensure the customer understands what they are signing. Asegúrese de que el cliente comprende lo que él está firmando. Problem Resolution Resolución de problemas If any issue arises during the delivery, such as damaged goods or missing items, communicate the problems to the customer and your company's procedures for addressing the issue. Si surge algún problema durante la entrega como productos dañados o artículos faltantes, comunique el problema al cliente y los procedimientos de su empresa para abordar el problema. Congratulations. Ha llegado al final de la tercera parte, importancia de la comunicación.
Everyday English. We recommend you to revise this on Thursday. Te recomendamos que revises esto el día jueves. Esta es la cuarta parte, Everyday English. Aquí aprenderás cómo comunicar un retraso al despachador. También, cómo confirmar al cliente el horario de entrega y la hora de llegada estimada. Finalmente, revisarás cómo proporcionar tu identificación y la documentación de entrega. How to communicate the dispatcher a delay. ¿Cómo comunicarle al despachador un retraso? Hey there, this is Mike, the truck driver en route to the delivery point. Hola, soy Mike, el conductor del camión en camino al punto de entrega. Just wanted to give you a heads up that I've hit some heavy traffic on the highway. Solo quería avisarle que me he encontrado con un tráfico intenso en la autopista. Okay, looks like there might be a bit of delay. Y parece que podría haber un pequeño retraso. It's pretty jam up out there. El tráfico está bastante congestionado por aquí. Hi, Mike. Hola, Mike. Thanks for letting me know. Gracias por informarme. How bad is the congestion? ¿Qué tan grave es la congestión? Are you able to estimate how much longer it might take? ¿Puedes estimar cuánto más tiempo podría llevar esto? How to confirm the delivery schedule and expected arrival time. Ahora veremos cómo confirmar el horario de entrega y la hora de llegada estimada. Hello, this is Mark from ABC Freight. Hola, soy Mark de ABC Freight. Hi Mark, thanks for you calling. Hola Mark, gracias por llamar. I'm calling to confirm the delivery schedule and provide you with the expected arrival time for your shipment. Estoy llamando para confirmar el horario de entrega y proporcionarle la hora de llegada estimada para su envío. That sounds great. I appreciate the specific time window. Suena genial. Aprecio la ventana de tiempo específica. Well, our current plan is to have your shipment delivered to your location tomorrow between 8 a.m. and 12 p.m. Nuestro plan actual es entregar su envío en su ubicación mañana entre 10 y 12. Thank you, Mark. I appreciate your help and the information you've provided. Gracias, Mark. Aprecio tu ayuda y la información que me has proporcionado. My pleasure. Have a great day. Es un placer que tenga un excelente día. How to provide with identification and delivery documents. Ahora revisaremos cómo proporcionar la identificación y la documentación de entrega. Good afternoon, I'm Chris, the truck driver from XYZ Logistics. Buenas tardes, soy Chris, el conductor de camión de XYZ Logistics. Hello, Chris, thanks for your coming. Hola, Chris. Gracias por venir. 
Before we proceed, uh, could you please provide me some identification? Antes de continuar, ¿podrías proporcionarme alguna identificación, por favor? Here's my company issue identification badge, and I also have the delivery order and the achievement manifest right here. Aquí tienes mi placa de identificación emitida por la empresa y también tengo la orden de entrega y el manifiesto de envío justo aquí. Great. Everything seems to be in order. Genial, todo parece estar en orden. You can go ahead and proceed with unloading the shipment. Puedes proceder con la descarga del envío. I'll get started on unloading the shipment right away. Comenzaré a descargar el envío de inmediato. Congratulations! You have already finished the four part everyday English. Felicidades, has terminado la parte número 4, inglés cotidiano. Ahora ya conoces una breve introducción sobre la señalización de carretera. Conoces a qué hacen referencia a los colores y las formas de las diferentes señalizaciones. También has aprendido cómo transportar la carga al cliente asegurando que la carga llegue a tiempo y sin daños. De igual manera, conoces ya la importancia de mantener comunicación con los clientes y cómo comunicar las condiciones de carretera. Finalmente has practicado algunas conversaciones relacionadas al trato con el cliente y la comunicación con el despachador. No olvides practicar ya que es necesario para un nivel básico de inglés dentro del contexto de operador de camión internacional B1. This is the end of our episode 006 titled Introduction to Road Symbol Signs, Handling of Cargo, Importance of Communication and Everyday English by Academic Services the Intelligent Way, a cruise design for international truck drivers V1. See you next time. Este es el final de nuestro episodio titulado 006 Introducción a los Señalamientos Viales, Manejo de Carga, Importancia de la Comunicación e Inglés Cotidiano, por servicios académicos, la manera inteligente. Un curso diseñado para operadores internacionales de camión B1. Hasta la próxima.